0: Olemme Pentti Itkosen kanssa hyvin kesäisessä paikassa, niin kuin moni muukin suomalainen varmasti tähän aikaan, eli rantasaunalla. Pentti, esitteles minkälainen sauna meillä täällä on?
1: No Etelä-Saamaa keskussairaalhaan rakensi ensimmäisen rantasaunan tähän omalle henkilökunnalleen niin 60 vuotta sitten. Ja sen jälkeen nyt sitten sauna oli menossa käyttökieltoon ja katsottiin ja mietittiin, että mitä tehtäisiin, niin päätettiin, että rakennetaan tähän sitten vähän aikaisempi nykyaikainen sauna ja tässä nyt on tämmöinen sanotaan neuvotteluhuoneesta vähän reilumman kokoinen tupa, jossa meidän henkilökunta voi pitää monenlaisia tilaisuuksia. Täällä käy myöskin mielenterveyspotilaita ja erilaisia vammaisryhmiä ympäri vuoden erilaisissa hoitotilaisuun tilanteissa ja he käyttää tätä myöskin hyvin paljon, paljon hyväkseen.
0: Vaaleaa sitten... puuta on ja kivilattia helppo hoitaa ja isoa ikkunaa Saimaalle näkymät.
1: <tosimus> Joo, tästä on kyllä todella, todella hienot näkymät Saimaalle, että tää nyt on vähän poikkeava siitä mitä oli se 60 vuotta sitten rakennettu vanha hirsisauno, että siitä ei ollut tällaisia näkymiä.
0: <tosimus> <tosimus> ei ollut, minäkin olen muuten. Siellä saunassa silloin käynyt, mutta ei puhuta siitä sen enempää. No Mennään katsomaan nyt sitten tämä ihan pihin paikkaa, niin tämä sauna. Tässä on pukuhuone.
1: No joo, täällä on hyvin tällainen modernia nykyaikainen sauna, jossa on, on kaikki, kaikki saunalle tarpeelliset asiat. Täällä on pesuhuonetta ja täällä on saunatupaa ja täällä on kiuosta ja löylyhuonetta ja muuta tällaista. Että Tämä on ihan niin kuin saunan pitää olla.
0: Sauna ei ole. Nyt lämmin pysty kiuos, mikä nykyään tuntuu olevan. Tuunpa tänne lauteelle silti, onko nämä vähän märät? No. Tähän mahtuu useampikin, 15 ihmistä varmaan mahtuu tähän ainakin hyvin saunumaan. ja Täältäkin näkee tuonne upealle saimalle. Mutta se miksi kutsuin sinut juuri tänne rantasaunalle oli se, että tästä nousi ihan hirveä halua, kun tätä alettiin rakentamaan. Lähes 500 000 euroa oli kustannukset. Ja Kansa nousi ja hirveäseen älämölöön koko asiasta, että miksi pitää tämmöinen rakentaa, ja otko nyt toipunut tästä jo?
1: No ei se minulle koskaan ollut sellainen, sellainen suuri ongelma, että tilanne oli kuitenkin se, että meillä oli tässä vanha rantasauna, ja me haluttiin, että sitä olisi voitu peruskorjata, mutta me ei oltaisi saatu siihen rakennuslupaa, kun siinä ei ollut vesi- ja viemäröintiä, ja sen takia päätettiin, että tehdään sitten uusi sauna. Se, että tämä tuli maksamaan sen noin 500 000, niin siitähän oli yli 150 000 näitä vesi- ja Että kyllä tämä nyt kuitenkin on varmasti tässä ihan paikallaan, että tämä on tehty.
0: Eksote on saanut paljon kiitosta valtakunnan näkövinkkelistä, mutta nyt on tullut lunta tupaan ja porstuaan. Moititaan sitä, että ei pääse lääkärille, ei, lääkäreitä ei täällä ole ja sairaala on ylipuukattuna ja niin edelleen. Koko ajan tuntuu siltä, että eksote et on aika lailla tikun nenässä tällä hetkellä. Mitä siihen vastaat?
1: No, me ollaan täällä eteläkerrassa tikun nenässä, mutta aika monet tässä meidän naapurimaakunnista niin on, on ihan vastaavassa tilanteessa, että silloin kun meillä jo terveyskeskuksissa yleislääkäreitä, niin ihmiset silloin ajautuu helposti päivystyksen kautta sairaalaan ja sitä kautta sitten tietysti sairaala tulee helposti täyteen potilaita ja tulee näitä tilanteita, joista sitten tätä kritiikkiä tulee. Että, että kyllä tämä lääkäripula on erittäin paha täällä meidän, meidän alueella tällä hetkellä. Että, että se nimenomaan aiheuttaa hyvin paljon sitten näitä muitakin ongelmia.
0: No, Pentti Itkonen, mikä on ratkaisu? Miten niitä lääkäreitä saadaan?
1: No kyllä mä luulen, että niitä vähitellen alkaa tullakin, kun ihmiset alkaa ja opiskelijat valmistuu lääkäreiksi, mutta että jotenkin siinä tuntuu siltä, että, että yleislääkäreiden osalta niin pitäisi saada siihen lääkärikoulutukseen ehkä vielä enemmän niitä osuuksia, joita sitten ihmiset kävisi täällä maaseudullakin suorittamassa. Ja erikoislääkäreiden osalta niin luotan siihen, että tämä Yliopistosairaalan yhteistyö nyt kehittyisi siihen suuntaan, että täälläkin sit erikoislääkärit kävisivät näitä työjaksoja tekemässä.
0: Mutta terveydenhuollossa kaikki mitataan aina rahassa. Ja silloin kun niitä terveyspalveluja tarvitaan, puhutaan vanhuspalvelusta tai, tai sitten sairaalassa olemisesta, lääkäreistä ja niin edelleen, niin miksi kaikki on aina rahassa? Ja se inhimillisyys siinä kohtaa aina unohdetaan.
1: No, kyllähän se totta on, että me, meillähän mitataan niin kuin määrän tuottamista. Eli kuinka paljon meni rahaa, kuinka paljon tuotettiin tutkimuksia, toimenpiteitä, hoitopäiviä. Tämä on ollut hyvin perinteinen mittaaminen terveydenhuollossa. Ja tämä on niin kuin tehnyt sen, että kaikilla on tällainen joku kappaleen määrä tai, tai joku muu määrä mielessä, kun näitä päätöksiä tehdään. Et me ei olla vielä. Päästy, mutta luulen, että nyt ollaan vähän pääsemässä siihen, että pystytään mittaamaan vaikuttavuutta, pystytään mittaamaan arvon tuottamista, hyvinvoinnin merkitystä ja semmoista laajempaa siihen liittyvää kokonaisuutta. Että se on tämä mittaamisen ongelma, että kun se lähtee talousarvioista ja sitten se lähtee mm. toimintakertomuksesta, jossa kerrotaan, että näin monta oli sitä ja sitä suoritettu. Ei, reilua. No eihän se ole reilua, että kun meilläkin niin samassa kokouksessa ja samassa tarkastuskertomuksessa tai muussa, niin ensiksi valitellaan sitä, että kun rahaa menee näin paljon ja tämä, tämä ei ole, ole nyt oikein, tämä, että pitäisi käyttää vähemmän. Ja sitten ehkä myöhemmin sanotaan, että ongelma on se, että asiakaspalaute on ollut huonoa ja, ja ihmiset eivät ole saaneet palveluita. Mm. Et kyllä se niin kuin, Samassa kokouksessa ja samoissa puheenvuoroissa melkein niin esiintyy nämä molemmat asiat. Ja se kyllä tekee tämän erittäin ongelmalliseksi, koska paineet siihen, että ihmisten pitää saada näitä palveluita, ne niin koko ajan lisääntyvät.
0: Niin, lisääntyy. Ja sitten päästäänkin siis syyllistämiseen. Mediakin puhuu paljon siitä, että Suomen väestö vanhenee ja tarvitaan lisää palveluja. Tulee sellainen tunne, että ihan kuin meidän vanhusväestö tosiaan syyllistettäisiin siitä, että he vanhenevat?
1: Se on ihan totta, että puhutaan paljon siitä, että ikääntyvän väestön kustannusongelmasta. Mm. Eihän se mikään ongelma Mutta ole. Mutta
0: syyllinen olo tulee monesti. Kyllä
1: varmasti tulee ja se johtuu just siitä, että kun mitataan vaan tätä määrää ja kappaletta ja kaikkea tällaista. Ja sitten vielä jos mitataan sitä, että kuinka paljon tämä tuottaa voittoa, että hoidetaan ikääntyneitä mm. ihmisiä. Niin kyllä siinä ilman muuta tulee mieleen se, että et onko tässä mitattu ollenkaan oikea asia?
0: Täällä on Petti sen verran huono ilma, että nyt lähdetään ulos. tai raskas ilma täällä saunassa. Täällä on... Täh... Niin, täällä on vähän nyt tunkkainen ilma, niin mennään Tua. mieluummin tuonne raittiseen ulko- ulkoilmaan kesäiseen ilmaan ja mennään tänne terassille. Ai tuolla menee Saimaalla komeasti. Vene kovaa vauhtia tällä hetkellä ja linnut laulaa ja kesä on parhaimmillaan. Ja Radio Suomen kesä on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimitusjohtaja Pentti Itkonen, joka on syksyllä jäämässä sitten eläkkeelle. Sinä tosiaan olet ollut 10 vuotta eksotella, sitä ennen sosiaali- ja terveysministeriön kehitysjohtajana viisi vuotta, ja sitä ennen Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin johdossa. Pentti Itkonen, sinua voi sanoa todelliseksi sote No
1: joo, kyllä mä olen... olen...
0: Istutaan tähän. Tuolilla. Olen
1: tässä pitkään ollut ja osatyöstä on ollut tätä, enemmän alueellista ja paikallista tekemistä ja osatyötä on ollut sitten ministeriössä valtakunnallista tekemistä. Että kyllähän siinä on monesta näkökulmasta asioita ollut mahdollisuus tarkastella.
0: No soteahan taas rakennetaan, mutta sanoppa sinä vahvalla kokemuspohjalla, miten meillä pitäisi järjestää Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus?
1: No, kyllä mä luulen, että täällä että kuntapohjalla ja tällaisella kunta voitaisiin nyt mennä eteenpäin ainakin jonkun aikaa. Ja se, että pitäisikö päättiä, että valita sitten vaaleilla vai ei, niin se on enemmän makuasia. Ja myöskin tämä rahoitus pitäisi sitten saada sellaiseksi, että valtion osuudet tulisi suoraan tälle tuottajalle. Ja se valtio voisi sitten tällä, tällä rahoituksellaan tasata niitä epäoikeudenmukaisuuksia, mitä sitten eri alueilla alkaa syntyä. Sitä mä oon vähän ihmetellyt tätä verotusasiaa, että jos kunnat eivät saa kerättyä enää tarpeeksi veroja, niin mitä se maakunta sitten verottaisi? Et onko täällä jotain sellaista verotettavaa, joka ratkaisisi tämän ongelman? Kun minun mielestä täällä ei ole. Ja sen takia se, että siirretäänkö se veron kunnilta maakunnalle, niin ei sitä määrää millään tavalla lisää.
0: Byrokratiaa kylläkin.
1: No sitä se voi kyllä lisätä aika paljonkin ja sen takia niin sitä kannattaisi kyllä miettiä hyvin tarkkaan sitä rahoitusta, että mikä tämmöisen, tämmöisen veronkannon hyöty ja etu sitten tässä tapauksessa olisi.
0: No miten sinä sen tekisit? Otat tuommoinen rautalanka-esimerkki. Miten tämä hoidetaan, niitä tämä homma lähtee tästä?
1: No, kyllä, me jatkasin ihan tällaisella, mitä nyt nämä vapaaehtoisesti perustetut kuntayhtymät on, niitä on bissi jo seitsemän vai kahdeksan. Että siltä pohjalta lähdettäisiin jatkamaan ja kunnat nyt ainakin alkuvaiheessa olisivat tässä valitsemassa edustajia näihin kuntayhtymien valtuustoihin ja hallituksiin ja sitten valtion rahoitus tulisi suoraan tälle tuottajalle, joka, joka tota, tuottaa näitä palveluja. En myöskään erottaisi tätä järjestäjää ja tuottajaa niin kuin oli ajateltu tässä alkuperäisessä, mutta rakentaisin sen sijaan tänne maakunnan sisälle tämmöisen tuotannosta erillisen arviointia ohjausyksikön, joka tavallaan olisi vähän sama kuin se mitä ajateltiin sille maakunnalle, mutta se ei kuitenkaan tulisi sitten sellaiseen niin kuin kilpailutilanteeseen tai tämmöisiin valtavan määrään eri tuottajia. Et kyllä se arviointia ohjaus on tulevaisuutta ja vain sitä kautta syntyy näitä saumattomia hoitoketjuja, kun siellä on tiedossa se, että kuka aina ottaa vastuun siitä asiakkaasta tai potilasta.
0: No miten tämä yksityisten palvelutuottajien, miten heidän roolinsa näet?
1: No kyllä, meillä on ollut ihan hyviä kokemuksia yksityisistä palvelutuottajista ja meillä on paljon sopimuksia ja me on nyt haluttu täällä myöskin edesauttaa näissä palvelu. Asumiseen liittyvissä näitä kiinteistöjen myyntiä, koska kunnat on niitä halunnut lähteä täällä tekemään. Et ei mulla ole niin yksityiset palvelut sinänsä mitään kielteistä sanottavaa. Mutta en myöskään päästä heitä niin kuin liian vahvaan asemaan, että kyllä se pitää koko ajan pystyä pitämään tätä poliittisessa päätöksenteossa niin näillä maakunnan päättäjillä ja asiakäsissä. hän nyt vähän karkas tässä, tässä vanhusten palveluasumisen asiassa. Ja Kokemukset eivät ole kenenkään kannalta hyviä.
0: Oletko koskaan turhautunut tänne soteen kanssa?
1: No, kyllä tämä viimeinen vaihe nyt oli sillai turhauttava, koska tämä oli niin kuin, kaikki toimenpiteet tehtiin niin kuin ihan varman päälle, että no nyt varmasti tulee soteja ja valtavan määrä ihmisiä, koko Suomen sote-eliitti, Valjastettiin sitä viemään eteenpäin ja perustettiin yhtiöitä ja tuli, oli jo tulossa maakunnan tilakeskuksia ja kaikkia tämmöisiä, jotka niin viittasivat hyvin vahvasti siihen, että ne nyt se todella aiotaan tehdä ja se tehdään. Ja mekin täällä niin kuin jätettiin virkoja täyttämättä ja itse asiassa tämä minunkin oleminen tässä vielä, vielä on sitä, että tätä nyt odotettiin, tätä suurta, suurta sote-uudistusta, mutta nyt kun se ei tullut, niin kyllä meille siitä oli kans iso vahinko, että olisi voitu tehdä kyllä paljon enemmän ja nopeammin asioita eteenpäin, jos, jos olisi jatkettu ihan niin kuin silloin alunperin ajateltiin. Mutta tässä nyt tuli semmoinen puolentoista vuoden odottelu.
0: Huvit tuossa aikaisemmin digitalisaatiosta ja sen hyödyistä. Avaa sitä vähän.
1: Niin, kyllä minun mielestä tämän soten... Suurin kehityspotentiaali on siellä digitalisaation suunnassa. Että se liittyy niin moneen asiaan ja niin moneen uudistukseen, että ihan lähtien sieltä kotihoidosta ja kotiin ja elinympäristöön tulevasta teknologiasta, niin ihan sitten sairaalan toimintaan ja, ja siellä käytettävään uudenlaiseen teknologiaan. Se täytyy sanoa, että monen, monen vuoden kehityksen jälkeen me olemme edelleen sellaisessa vaiheessa, että... Ihmisten työ soteessa laajasti on vielä sidottua näihin järjestelmiin. Eli ne järjestelmät tavallaan niin määrittää sitä, että pitää dokumentoida tietoa, pitää siirtää tietoa. Ja nyt ollaan siinä pitää valtavasti selata tietoa. Et kaikki käyttää aikansa siihen, että etsii sieltä, että onko tämä röntgenkuva nyt tämmöinen, ja laboratulo, tulos tämmöinen, ja onko täällä yleislääkärin dokumentointi paikallaan, että me ollaan vasta nyt vähin erin siirtymässä siihen, että nämä järjestelmät niin vapauttaa ihmisen käyttämään sitä omaa osaamista ja niitä taitoja, mitä on koulutuksella ja kokemuksella hankittu. Että sen mä uskon, että kun tämä vaihe tulee, että me ei enää käytetä aikaa niin tiedon selaamiseen, vaan siellä on, on tekoäly ja tiedon... Analytiikka ja algoritmit toimii ja ne selaa sen tiedon ja ilmoittaa vaan, että tämmöisiä asioita nyt sinun pitää käydä läpi, mutta nämä on kunnossa. Niin silloin tämä investointi alkaa vasta tuottaa ja siitä saadaan niitä hyötyjä, mitä on odotettu 80-luvulta
0: lähinnä. vieraana on Etelkalan sosiaali- ja terveyspiirin toimitusjohtaja Pentti Itkonen. Millainen luontosuhde sulla on?
1: No kyllä, minä olen... olen tota... Olen ollut luon, luonnossa paljon ja liikkunut luonnossa varsinkin silloin, kun, kun tota harrastin enemmän metsästystä ja koira, koiran kanssa kulin paljon. Mikä koira? Suomen ajokoira. Ja tota, metsästys oli silloin mun isällä oli, oli ihan intohimona ja, ja olen ollut myöskin tuomarina itse. Suomen ajokoira kokeissa ja, ja monenlaisia kokemuksia on tietysti siltäkin ajalta tullut.
0: No, kerro jotain.
1: No voisin kertoa sellaisen, kun mä olin kerran tuomarina tuolla Jokajärven maastossa, ja siellä on paljon sellaisia pieniä lampia. Ja tota mä näin sieltä, kun tota jänis meni sellaisen lammen jään yli, ja se kesti se jää sen jäniksen. Mutta sitten tuli sellainen iso uroskoira, joka oli ajossa siinä, niin se koira putosi sinne, sinne jäihin. Siihen aikaan oli myös sellainen valitettava tapa, että, että koiranomistaja joskus vähän tarjoili niitä juomia siellä ja siinä oli toinen tuomari, joka aina pitää olla, niin koiranomistajan jos vähän jäänyt sinne repulle ja kukaan muu ei nähnyt sitä tilannetta, niin mun piti mennä sinne sitten ja hakea se koira sieltä pois ja olin tietysti Vöytarion myöten ihan märkänä ja sitten tein sellaisen niin sanottu kenraalitappi, elikkä eli Keskeytin sen hakuerän ja sanoin, että en voi enää jatkaa, koska olen itse märkä. Ja toinen tuomari oli jo sen verran käynyt repulla, että tuota, tästä ei enää tule mitään. Ja se loppui sitten sillä kertaa siihen. Ja
0: Koiralle kävi kuitenkin hyvin. Koira
1: kyllä siitä pelastui, mutta sai sitten kovat haukut illalla, kun oli tämä ylituomari, niin sanottu ylituomari puhuttelu, jossa jokainen hakuerä raportoidaan. Niin siellä sitten koiranomistaja kovaa. Kieltä käyttö että tämmöinen nuori mies tulee tänne ja hänen kaksoisvaliokoiransa hakuerän keskeyttää, niin myös sanoin, että nyt vaan on keskeyttävä silloin, kun tilanne vaatii.
0: Mutta olet ollut niin innokas metsästäjä, että koulukaan ei ole aina maistunut.
1: No kyllähän se koulu sinänsä maistui, mutta on sellainenkin että tapahtu, että, että kun meidän mun sisko oli mua niin kuin vuotta alemmalla luokalla ja sitten rehtori, joka oli meillä yhteisenä opettajana, niin kysyi seuraavalla tunnin, että missä se pentti on, kun ei ollut aamulla tunnilla, niin siis oli no, se lähti aamulla hirviahtiin.
0: Miten kävi, kun menit kouluun takaisin?
1: No, tämä rehtori oli sellainen henkilö, joka oli jo tykistön kapteenina ollut sodassa ja hän oli sitä mieltä, että kyllä tässä on mies ollut ihan oikealla asiana.
0: Oletko ampunut hirveä esimerkiksi? Oletko saanut saavista? Joo, kyllä.
1: Mä Olen ampunut sellaisen, että ammuttiin sitä vähän niin kuin kahdesta eri suunnasta. Ja, ja, Mutta mä lopetin hirveää, niin kyllä siihen, kun mä katsoin kiikarin läpi hirveä. Ja, ja tota, siihen oli sellainen joku 3-40 metriä matkaa. Ja mä rupesin nyt siinä, että No niin, nyt jos mä painan, niin sit se kuolee ja sitten mun pitää pistää siitä vereet ja sitten mä oon ihan verisenä ja se, sitä pitää hinata sitten. Ja siinä miettiessä se lähti siitä pois. Ja sitten tuli siitä ketjusta seuraava sanoi, hirmut ohkeissa, et, etkö nähnyt sitä hirveä, joka eikö se ollut tässä ihan lähellä. Minä sanoi, että en, minä ole nähnyt mitään hirveä.
0: Tämäkin voidaan vuosien jälkeen nyt paljastaa.
1: No tämä voi kyllä paljastaa. Mutta että sellaisenkin voi vielä kertoa, kun tota, siihen aikaan oli kovasti muotia se, että, että ulkomailta tultiin tänne Suomeen meistä sitä hirveä. Sitten tuli Espanjasta sellainen pankkiiri ja, ja hänellä oli sitten, oliko se hänen vaimo vai sihteeri, joka oli sitten mukana ja, ja tota, oli semmoisen aukkohakkuun, missä tota se... Hirvi sitten seisoi, se pankkiiri siinä rupesi sitä sitten ampumaan, mutta hänellä oli kiikarin suojus jäänyt. oli tietysti niin tohkeessa, että ei sitten nähnyt kunnolla ja rupesi sitä kiikarin suojusta ottaa sitten jo pois, mutta se hirvikin lähti sitten samalla pois. Mutta pahinta oli se, että se nainen valokuvasi sitä koko ajan. Mä luulen sitä, että filmiä ei ole kotona katsottu.
0: Mutta entäs nyt, kun eläkkeelle jää, niin luuletko, että tuo metsästys palaa sinun harrastuksi?
1: En usko, että, että kyllä voi olla, että jonkinlaisen koiran vielä hankin. Se koira, koira on tysti se on jäänyt jo nuorin tytär, joka on, on hyvin innostunut koirista ja opiskelee eläinlääkäriksi. Niin, niin tota, se voi olla, että siinä koirahomma vielä, vielä jonkunlainen paluu tulee, mutta, että, mutta siis riistan ampuminen ei enää palaa, sen, sen voi kyllä sanoa.
0: Kun suuren vesistön äärellä Saimaalla oti, niin millainen kalamies?
1: No kalamiesin ollenkaan ei ole edes venettä, Et se on pakko myöntää, että en ole siitä kalastuksesta en ole innostunut ollenkaan.
0: Eli kauppahallin kautta?
1: Kauppahallin kautta.
0: Tämä kesä tulee siis olemaan erilainen sinun elämässäsi kuin aiemmat kesät, koska ä, nyt sitten pidät lomia ja ehkä vielä työpaikalla pyörätät elokuussa ja syksyllä sit se eläke koittaa. Niin millainen kesä tästä tulee sinulle? No,
1: Kyllä varmaan kesä hyvin samanlainen niin kuin muutkin kesät, ja mulla nyt on jonkun verran vielä joitakin tehtäviä. Mulla on Kelan hallitus on varmaan vielä koko vuodeja, vuoden, ja sitten on pari, pari yhtiöä, ja on sitten vähän kyselty, että voisko en ole kylläkään menossa, menossa mihinkään yksityisen terveyspalvelun tuottajille, mutta ehkä vähän toisen tyyppiseen työhön, niin saattaa olla, että johonkin tällaiseen vielä, vielä lähtisin mukaan.
0: Eli et pysty pitämään sormia erossa kuitenkaan tästä sotesta?
1: No en silleen, että, että kun on kuitenkin omasta mielestä ihan hyvässä kunnossa ja, ja, ja tota, pystyn, pystyn kyllä varmaan jotain vielä tekemään, niin jotenkin tuntuu, että miten sitä voisi olla, ettei mitään tekisi.
0: Mitä siihen kesään sitten kuuluu muuta kuin silloin tällöin työntekoa?
1: No kyllä mun kesään on aina kuulunut paljon liikuntaa, että ajalan pyörällä ja pelaan golfia ja ja tota, harrastan, harrastan monen ja sitten mä asun tuolla Saimaan rannalla, Karsturannassa, niin siellä on kyllä jatkuvasti jotain tekemistä, että se ei, se ei kyllä tekemällä lopu siellä tontilla, että siellä on monenlaista.
0: Sinä oot melkoinen uurasta ja vaimosi kanssa, olette vanha hirsi talonkin purkaneet toisaalta ja rakentaneet sitten takaisin sinne. Kerro siitä.
1: Joo, mun vaimon mummola on, o, tai oli tuolla on Soljalan kylässä lähellä, lähellä rajaa ja tota, niin me purettiin sen ja siirrettiin saimaan ranalle, rantatontille ja rakennettiin se siihen uudelleen. Ja tuottiin sieltä hirret ja tiilet ja lattialankut ja katot ja kaikki tällaiset laitettiin sinne sitten, niin kuin entiseen malliin se tupa. Se on 1890-luvun alun perin rakennettu.
0: Nyt kun istutaan täällä, etelä sosiaali- ja terveyspiirin rantasaunan terassilla ja tätä maisemaa tässä ihaillaan. Kesä on parhaimmillaan ja linnut laulaa vielä ihan innoissaan ja Saimaa avautuu tuossa edessäni. Millainen paikka sauna on sinun elämässä? En puhu nyt tästä saunasta, jolla terassilla istutaan, vaan ylipäätään onko sauna sinulle tärkeä?
1: On erittäin tärkeä. Melko paljon itse rakentanut sitä saunaa, mikä mulla on siellä rannassa. Ja, ja tuota, mulle se on kyllä lauantaina niin erittäin tärkeä se sauna- Ja Sitten talvella erityisesti avannossa käyminen. Niin mä pidän koko ajan siinä omaa avantoa siinä laiturin nokassa ja käyn siellä. Ja Kyllä se on mulle niin kuin ihan tosi hyvä ja, ja, ja semmoinen rentouttava, rentouttava se viikonloppu, kun pääsee aina lämmittelemään saunaa ja käymään saunassa. että Se on tärkeää.
0: Oletko semmoinen yksin saunoja omien ajatusten kanssa siellä hiljaa mietiskelet vai kutsutko ison porukan ja siellä höpöttelettä ja niin edelleen?
1: No kyllä mä olen enemmänkin varmaan tällainen yksin saunoja, kuin, kun tota, kyllä mä tietysti joskus vieraitakin käy ja saunotaan ja, ja pyydän sinne, sinne saunaankin, mutta tota, kyllä aika paljon niin yksin saunoja, itselleni sitä saunaa lämmittelen siinä, että kyllä se täytyy myöntää, että asia on näin.
0: Tuolla Tiira ainakin, minun, mielestä, minun lintun tuntemukseni. Mm, tiira, tiira siellä lenteli. Niin kasku ei lokkea tässä nyt niin. ei tässä ole. Pentti Itkonen, kiitoksia haastattelusta ja oikein ihanaa kesää.
1: Joo, kiitos.